0: Oi! É o café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar e hoje a gente vai falar aí de D&D porque é a D&D Cyclopedia com convidados então, antes de chamar a coluna, porém eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de 5 reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram, tem essa galera da coluna tem de outras colunas, tem Muita gente lá trocando ideia de RPG Fazendo muitas reflexões legais Então, é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte Além disso, você é, recebe conteúdo extra E participa de sorteios Como, por exemplo, cafés gourmet Aqui do nosso parceiro Ovelha Negra E também é, Já já a gente faz aí Um sorteio, outro sorteio, né a gente já fez alguns do My Dice Factory Com dados também artesanais Então é isso aí picpay.me café com dungeon Torna-se um assinante Sembiano, Deide Cyclopedia Toca aí Bom
1: dia Deidesistas Aqui é o Sembiano E estamos começando mais uma D&D Cyclopedia e entrando no mês do Halloween, e para falar de mês de Halloween, todo mundo me abandonou com medo e me deixaram aqui com o Gabriel Jansen do canal A Hora do Corvo, o Hour of the Raven. Fala aí, Gabriel, beleza, cara?
2: E aí, Semiano, beleza, galera? Tô muito bom estar aqui de novo com vocês pra gente falar um pouquinho mais de Ravenloft e das brumas.
1: É, o pessoal não sabia o assunto, viu que era coisa de Ravenloft, e o pessoal caiu fora, cara com medo de tomar aí ponto de sanidade e tal. O Brave, o Balb, o Joga, me deixaram nessa aí. Então,
2: com medo de ficar presos para sempre aqui
1: com a gente. É, e fi, falando em ficar presos para sempre, vamos falar de uma pessoa que ficou presa para sempre. Um personagem famoso de D&D, talvez. Se não o mais, um dos mais, que tem tudo a ver com Halloween, que é, a gente vai fazer aqui um descritivo, quase uma a psique do senhor Strad Von Zarovich. É
2: isso aí, hoje é o arquivo confidencial.
1: É o arquivo confidencial, a gente vai chamar aqui os... a sobrinha <risos> para dar depoimento, se vai ser vai ser grave, a gente vai saber até a, a cor da cueca do Strad aqui, o Gabriel. Provavelmente é preta. Mas a ideia é um pouco é a gente é, é, contar a história do Strad do ponto de vista do, de como originalmente foi criada. É, para vocês que estão rolando, também acho que é bem legal, porque tem uns pontos de conexões para quem está rolando Maldição de Estrade, ajudar um pouco a entender essa história, interpretar o Estrade, né? É um personagem mais complexo do que realmente ele, ele parece, por mais que esteja muito bem uh, mostrado aí na Maldição de Estrade. E também entender, assim, que essa releitura de, 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 do Estrade, específico para Maldição de Estrade, para esse produto da quinta edição, vocês vão ver que tem, uh, digamos assim, tem alguns retcons e, e até alguns. Uh, tipo, nova origem, assim, de algumas coisas que a, da história dele, né? Uh, e um pouquinho isso a gente vai também falando com, com o Gabriel. Mas que dá muita ideia aí pra, pra rolar e para os jogadores também que quiserem fazer pessoas nativas ali de, de Ravenloft entender como é o Strad, como o Strad é visto também. Então, primeira pergunta pra você, Gabriel. Quem é o Strad? E antes de você me responder, eu já vou falar, assim. para saber um pouquinho mais de Ravenloft, é, quem ainda não viu... Episódio 521 e 525 do Café com Danjo, a gente tem um papo bacana, né? E eu te pergunto, quem é o Strade? Bom,
2: o Strade von Zalbit, ele é o Lorde Sombrio que governa a Baróvia, um reino inspirado aí na, na Moldávia, né, na Transilvânia medieval. Ele é um personagem criado para a aventura Ravenloft, né? De 1986 e que é uma adaptação do, do Drácula, né, do personagem Drácula. E, e o Strad, ele não é o Drácula propriamente dito, mas pega esses principais conceitos do personagem e traduz ele para um universo de, de Dungeons and Dragons, né. E o, o Strad é, então, uma, um vampiro, um vampiro ancestral, né, depois, em algumas outras edições de D&D, quando Ravenloft já virou um cenário estabelecido, alguns manuais dos monstros sugerem até que ele seja o vampiro original, né? a maldição original do vampirismo tenha começado com ele. <risos> ah, exatamente. né? É uma situação que não se encaixa muito com, com, com o próprio cenário é, de Ravenloft, mas isso é sugerido em alguns livros. Né? Acho que até a quinta edição sugere uma das possibilidades da origem do vampirismo sendo a do e, e é um personagem muito complexo e, e até um pouco revolucionário na história do D&D. Né? Talvez por isso ele tenha se tornado um ícone tão grande, porque ele não é simplesmente um monstro ou um, ou um vilão, ele é um personagem com muitas nuances, ele é feito para interagir com os personagens, ele não fica parado no castelo dele, esperando as coisas acontecerem. né? Então ele tem um lado trágico, um lado humano... E, e isso torna ele um personagem muito, muito interessante.
1: Ele é o, é o Thanos do D&D, você diria, assim, tipo, aquele cara que você fala: pô, eu compreendo esse cara aí, eu concordo, concordo zero com ele, né? Mas... É, Faz sentido. Não tem dúvida
2: que ele é um personagem maligno e disposto a fazer coisas malignas, né? Mas como um, um vilão de algum gótico, ele tem um passado trágico, né? Ele tem anseios, ele é movido ali, talvez, por uma paixão muito forte para cometer os erros que ele comete e as, os crimes que ele comete e é uma figura trágica, mesmo no, no seu castelo Ravenloft com muito poder ele está cercado de, de tragédia e sofrimento, é uma figura melancólica em alguns aspectos, o que torna ele um personagem interessantíssimo para lidar com os aventureiros até porque é, essa corrupção dele Pode ser algo que espelha o que vai acontecer com os próprios aventureiros no futuro, digamos
1: assim. Isso é bem legal, mas antes da gente... Acho que deu para dar uma, uma, boa, uma boa introdução. Se você quer saber assim, mais a fundo o que é Ravenloft, o que é um Lorde Sombrio, a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas eu realmente aconselho que você escute o episódio 521 e 525. Antes de ele virar esse vampirão, ele era nessa, digamos assim, nessa na Baróvia, né? No, Barovia, então, era no plano material, Ravenloft é em outro plano, semiplano, né? É uma, um, ninguém sabe se é um espelho ou se, se realmente ele suga partes da, da... Como se fosse da terra, do plano material aqui para esse semiplano, um espelho maligno ou se de fato é um... O, o local em si, uh, mas antes de tudo isso acontecer, ele era um príncipe, um barão de uma região. Conta essa história do começo, como começa a história do nosso querido Strahd?
2: A Barovia antigamente pertencia a algum plano material que não é identificado né, nos livros, pode ser em qualquer mundo que os jogadores queiram, ou um mundo desconhecido, e era a terra ancestral dos Von Zarobit, né? eles viviam lá há muito tempo, a família Vonzárovich tinha unificado o reino ali, é, de várias cidades e estados e formado o reino da Baróvia, né?
1: Ah, então chegou a ser um reino, não é um barão? Nunca foi assim um?
2: É, chegou chegou a ser um reino, né? Mas pelo menos na história antiga do, do cenário, né? Isso tem algumas pequenas alterações na maldição de Estrade. E aí o Estrade ele nasce perto próximos anos 300 do calendário baroviano. né? Que o calendário começa quando a Baróvia, o reino da Baróvia é criada, né? Ele é filho do, do do rei Barov, né? ou seja, ele seria um, um príncipe herdeiro do trono, né? e enquanto o Strad ainda é jovem, né? a baróvia passa por conflitos internos, você tem muitas disputas entre as famílias nobres da Barovia, você estava passando por um momento de instabilidade, né? Numa, uma guerra civil lá, da, conhecida como Guerra das Adagas Prateadas, que tinha muitos assassinatos envenenamento, ou seja, era uma guerra traiçoeira entre as famílias nobres da Barobi.
1: O motivo dela qual era? Era um motivo, assim...
2: A matriarca da família de Dyslisner, que era uma das grandes famílias nobres da, da Barobi, ela é assassinada, né, de forma misteriosa, e a família de Dyslisner aí começa um feudo de sangue com outras famílias, né, ou famílias tradicionais da Barobi, e aí começa uma sucessão de assassinatos e pequenos conflitos dentro do próprio reino, né, e, e que leva aí a esse evento chamado de Guerra das Anagas Prateadas, isso quando o Strade tinha por volta de 15, 16 anos. Tá? É, essa guerra ela se encerra pouco tempo depois, o, o, o pai do Strahd, o, o rei Barov, ele consegue pacificar esse conflito, mas a Barov ainda fica repleta de ressentimento, ali, as famílias não estão não tão, não tão com a estabilidade... Muito grande, né? E ficou enfraquecido.
1: E eu imagino que os deslisnias não gostaram da solução do, <risos> do pai do estrada. Não, não. Os
2: deslisnias ficam
1: com um ressentimento muito forte, tanto das outras famílias quanto
2: da própria família Zárovich, que interrompe os conflitos, né? O brigo força o fim dos, dos assassinatos. E a família deslisnia considera que ainda não vingou a morte de sua matriarca, né? Então fica essa ferida aberta aí no meio da nobreza baroviana. Ah. E aí, com a, com a Barovia enfraquecida, né? É, o Strade, quando ele tá fazendo aí 21 anos, ele começa a descontar como um guerreiro, como, assume o posto de general das forças barovianas, né, um, É um prodígio das armas aí. Mas no ano 320, a Barovia enfraquecida ela é invadida pelos Tergues.
1: Antes dos Tergues, nesse momento, como era assim, digamos, o Estrade? Ele era tipo aquele herói baroviano, um cara tipo de princípios, de. Ou já tinha, assim, algum desvio?
2: Então, até então, a gente não tem é, nenhum relato de que o Strade tenha se corrompido ou praticasse qualquer tipo de, de conduta repreensível, né? Ele era visto, talvez, como a esperança da, da, da aí um homem um, um, de armas que despontava aí por su, seu talento. né? Ele era muito inteligente, então um general habilidoso também. E, e o futuro herdeiro ao trono, então ele era o estrade, ele era uma grande promessa né? nesse aspecto, talvez a queda dele se torna mais trágica por tudo que ele podia ter sido e, e acabou virando uma coisa muito mais sombria, né? a queda é muito mais alta, por tão alto ele poderia ter subido de outras formas.
1: Mas aí vem os Terges, né, que você comentava.
2: Isso, os Terges, eles invadem a baróvia, tá? fazem uma grande devastação na verdade, eles não só conquistam, como se instalam nas terras te conquistadas, né? Ao contrário de outros bárbaros que a Barovia já tinha enfrentado anteriormente, esse, eles vêm para colonizar e ocupar a Barovia.
1: Você diria que os Tergs, assim, considerando um baita estereotipo aí, eles seria, tem alguma cultura real similar que eles se inspiraram ou é alguma coisa mais mix, assim, de, de bárbaros? Eu, não,
2: eles não são vistos como bárbaros. Eles são vistos como, como uma nação com uma cultura diferente. Eu acho que a principal inspiração deles é no Império Otomano, tá? Até porque na, nas descrições de algumas cidades da Abarovia que foram ocupadas pelos Tex, depois, eles citam que tem minaretes na cidade, ruínas da antiga época de ocupação dos Tex, ou seja, dá uma. uma, uma impressão de que eles são mais próximos da cultura do Oriente. assim.
1: É, tipo aquele encontro do Oriente com o Ocidente que é o Império Otomano, a capital do Império Otomano, assim, para quem não entende hoje, assim o centro do Império Otomano era a Turquia hoje, né?
2: Exatamente. E isso é muito interessante porque, na verdade, é uma, uma forma de ligar a história da Baróbia com a história do próprio Vlad Tepes, o, o homem real que influenciou a criação do Drácula, né? Porque ali, a, a região da Romênia, onde... É, a Baláquia ali, a onde o Vlad Tepes tinha suas terras, né, é, vivia em constante conflito com o Império Otomano, com o Otomano, com a Turquia, né, e o Vlad Tepes ele ficou famoso por empalar pessoas na guerra, né, por pelas brutalidades que ele cometeu, justamente é, defendendo suas terras das invasões desse Império aí do Oriente, né, de onde hoje é a Turquia. Então, esse conflito de Oriente com o Ocidente, né, Considerando que a Baróvia é uma, uma releitura aí inspirada né, na Baláquia e na Transilvânia, que é criada aí pelos pontos do Drácula, né, faz todo sentido encaixar tematicamente os tergues nesse nesse contexto, como a representação do Império Otomano, dos turcos na época.
1: Beleza, então aí vem os tergues. Sim,
2: os tergues, ao contrário dos povos bárbaros, eles eram é, uma cultura avançada e que chegou para ocupar a Baróvia, eles não vieram para pilhar e depois ir embora. E o, o primeiro contato foi devastador para a família Zerovitch e para os nobres da Barova. Eles tiveram que fugir de lá para não serem é, é, assassinados pelos Deves. né? Eles tiveram que fugir de suas terras ancestrais e aí fogem para outras províncias ali, dentre elas a Dorvinia, e onde depois viria viria a ser porca, né? E depois também viram um domínio de, de Ravenloft. Então eles fogem para lá e o Estrade como general as forças barovianas, barovianas e ele começa a campanha para retomar suas terras ancestrais, isso é muito importante para ele, ele retomar a terra que sempre pertenceu aos Zarovich, retomar a honra e a terra do seu do seu povo, a terra que seria sua quando ele se tornasse rei um dia. De... Então, é, essa guerra, o Strahd entra nesse conflito, que é um conflito é, intenso, violento, mas essa guerra é uma guerra que se arrasta por muitos anos, né? É, por décadas, e o Strade aqui na época era um um jovem general, né, de 21 anos, ele fica por 27 anos nesse conflito, ou seja, ele passa a vida dele toda em guerras, batalhando, é, com vitórias, derrotas, ou seja, aquela aquela luta constante, né, isso desgasta a, a pessoa que ele poderia ter sido, ele só conhece o horror, só conhece a violência durante esse período, né tudo em nome da honra e da... Os pais, os pais morrem? Sim, é, num ponto crucial da guerra, depois de 26 anos de conflito, os tergues conseguem é, capturar e assassinar os pais do Strahd, que é o rei Barov e a condesa Ravenovia. Né? Eles são assassinados pelos Tergs. E isso mexe profundamente com o Strade, ou seja, depois de muito tempo lutando, é, décadas tentando retomar suas terras, os seus pais são assassinados e ele continua nessa batalha.
1: Eu imagino que nesse todo esse an, anos de ocupação, assim, a Baróvia foi influenciada nessa parte de arquitetura, porque ficaram 27 anos eles ocupando ali os Terges, né? Então a gente pode imaginar, por exemplo, uma pegada otomana assim na Baróvia em muitas construções?
2: Sim, sim, eu acho que quando imaginar a Baróvia, né, quando você for pensar nas cidades, eu acho que você tem que pensar em, em um leste europeu medieval, Romênia mas um lugar que está ali no limite, na fronteira ali entre o Ocidente e o Oriente. Mais o Ocidente do que Oriente, mas ainda assim com uma influência forte, né?
1: Alguma coisinha da Istambul antiga, assim, você diria?
2: Sim, sim. Tem, nas descrições das cidades é, da Baróvia, na, nos livros da terceira edição, né, eles descrevem algumas cidades como tendo ruínas, né? Como tendo minare, um minarete antigo. O que é um minarete? O minarete é aquela torre com, com aquela cúpula arrodada, né? É uma torre com uma arquitetura bem, bem próxima do do Oriente mesmo. Né? Você não vê muito esse tipo de construção na, na, no Ocidente, né? É bem típica ali. Você veria isso muito em Istambul atualmente ou em outros países árabes do Oriente tem essa esse tipo de construção de forma muito muito presente,
1: né? Istambul Antiga, também conhecida como Constantinopla. Exatamente. Então, assim,
2: tem registro, tem, tem nos, nos livros da terceira edição, principalmente, eles falam de conhecimento esquecido dos tergues, ou seja, como se tivesse algum misticismo oriental, talvez, perdido ali no meio das, da, da, da cidade de Valak, onde cresce, que tem esse minarete, ou seja, tem alguma referência aí a essa cultura oriental escondida ali dentro da, da Baróvia.
1: Bacana. Daí você falou que eles 26 anos e meio, 27, tinha um, tem um movimento ali que dá a virada na guerra.
2: É, exatamente. O Strade, ele, ele avança com suas tropas, talvez ali no impulso de vingar a morte de seus pais, né? E ele acaba ficando encurralado numa batalha que seria crítica ali para a vitória ou derrota das forças da Baróvia. Ele fica encurralado em umas antigas ruínas e sem saída como vencer dali, né? Ele acreditava que chegou o fim da linha, né? Ele estava defendendo, se defendendo ali nas ruínas, mas não tinha muito, muita escapatória, muita esperança de vitória no conflito. E nesse lugar ele encontra ali uns artefatos e pergaminhos antigos e acaba invocando uma entidade infernal, um arcanolóf, um demônio chamado Nagira, né? E com quem ele faz um pacto infernal.
1: É, o Arcanoloth, na verdade, você tem os demônios, os diabos e você tem esses...
2: Não, tecnicamente não é um demônio, ele é um Yuglof.
1: Ele é um Yuglof. Ele, é um ele é um ser um ser ífero, né, ífero, acho, ífero, é, só que ele é neutro, né, porque os, os diabos são leais e os demônios caóticos, maus, e esse é um neutro mau, né.
2: Exatamente, o Nagira é um, é um demônio, é um Yuglof, né que tem é, mais precisamente um arcanolof, ele tem um corpo enorme assim e a cabeça de um de um lobo chacal, assim, né? Ele é bem característico, assim. E ele coleciona almas fazendo... tem um, um livro de acordos, né? Com Peito de Império Humana, lá, onde ele registra os contratos que ele faz pelas almas das pessoas com quem ele faz pactos, né? Então, ele é um colecionador de almas, assim. E o estrade nessa situação impossível, né, temendo uma derrota, é, temendo que todos esses anos que ele gastou na guerra fossem por nada, que ele não conseguisse vingar a morte de seus pais, ele faz um pacto, então, com a Inagira. É, Inagira vai garantir para ele os meios de vencer essa batalha e lembrar a, a baroca dos os Deves, em troca da alma do Strad quando ele morresse, tá? O Estrade aceita essa barganha para conseguir finalmente livrar a Varóvia, mas ele, ele é astuto, né? E quando ele vai fazer esse pacto com a Inagira, ele exige uma condição de Inagira: que ela, que ela deixe com ele o seu livro de contratos até o dia que ela viesse cobrar a dívida. Ou seja, ele fica na posse desse livro que tem todos os contratos feitos por Inagira enquanto ele ainda está vivo, né? enquanto ele ainda não teve que pagar sua sua dívida com o Yuglov. Então, depois desse acordo, né? desse pacto que ele faz com o Inajira, ele lidera as suas tropas né? para a batalha, e ele tem êxito em, em vencer os Terres nessa batalha que foi decisiva, e ao longo do próximo ano ele vence as batalhas todas na, na Baroba e consegue finalmente expulsar os Terres é, de suas terras ancestrais e recuperar ali o território que sempre pertenceu aos Zara. Ele finalmente vence essa batalha, essa guerra que durou 27 anos, né?
1: 27 anos depois, ele é visto como um conquistador ou como um libertador?
2: Então, é... acho que é um pouco dos dois, né? É, 27 anos depois, você já teve tempo de, de um tag nascer e viver na Baróvia como, como um nativo, né? mas ele está libertando também as terras ancestrais que tinham sido ocupadas. tá? Então, mais como um libertador, ele se torna um, um herói da Baróvia, né? Para muitos, ele é visto como, como um grande herói baroviano, isso é até usado pelo Estrade depois como parte da justificar isso, a, a sua vida né? e, e os constantes governantes chamados com o Strad, Ele usa isso como uma desculpa depois. Mas o, o, ele é visto como um herói, ele finalmente recupera suas terras ancestrais, né? E para celebrar sua vitória, né ele decide construir um castelo magnífico, né? No alto da, das montanhas, ele constrói o castelo Ravenloft, batizado com esse nome em homenagem à sua mãe, né a, a Contesa Ravenloft. Então, ele constrói essa construção magnífica, num ponto assim inexpugnável, ninguém conseguiria... É, é, invadir um castelo daquele, no alto da montanha, com pontes levadiças, né, muralhas altas.
1: Você diria que o castelo Ravenloft é o loft da Ravenove, ou não?
2: <risos> é, pode dizer que sim, né? Ele construiu esse castelo e batiza com esse nome é, em homenagem à sua mãe, né, à sua falecida mãe. E aí, quando ele finalmente, são dois anos de construção desse castelo, que o Strade supervisiona de perto a construção, é, ele, esse castelo fica nas montanhas próximos a um vilarejo, né? O também chamado de Baróvia, né? Vilarejo da Barônia. Depois que ele termina a construção do castelo, ele finalmente convoca é, seus familiares, né? A corte baroviana, para voltar a baróvia e reocupar, né? Se redistribuir as terras, se ocupar as terras ancestrais eh, é, e de outras,
1: muitas famílias
2: nobres da Valória.
1: A cultura tergue é expurgada ou é reabsorvida assim? Você tem comunidades tergues ali ainda, ou, tipo alguma coisa da etnia tergue?
2: Quando você é, viu um dos livros que mais escreve isso, né, que é o, o, o gazetinha da terceira edição, ele menciona a cultura tergue em alguns pontos assim, na cidade de Cresc, ele menciona esse minarete, né? É, ou seja que algum ponto da arquitetura pega que não foi não foi destruída né e, e também em Valak que é, talvez é a maior cidade da baróvia antes dela anexar depois do domínio de Gundarak, eles mencionam que Valak tem um, um certo grupo de ocultistas né que é a cidade conhecida por ocultistas gente que procura conhecimento arcano e lá tem alguns alguns subterrâneos, tem alguns lugares ainda com arquitetura dos Terg, com alguns inscritos na língua dos Terg, alguns tomos antigos dos Terg são procurados por lá, ou seja, tem uma influência da cultura ainda, mas no geral a cultura, é, no aspecto Principal, assim, a cultura ainda é muito próxima do que seria do leste europeu mesmo, né?
1: Mas as pessoas, assim, os tergs ali, tipo, que não são os guerreiros, eles são poupados ou são...
2: Não, acho que a maioria dos tergs é, é, é expulsa, né? Eles, eles saem, ou são assassinados, ou saem com, quando os tergs perdem essa batalha, né? Diz um dos livros que, até hoje, quando vamos falar dos tergs, alguns barobianos amaldiçoam esse povo, né? Então, não são, não são uma, uma boa... Não seria um bom lugar para conviver se você tivesse a origem dos tags, não.
1: Então você tem a situação que ele ganhou a guerra, ficou bem velho, né? Eu imagino que uns 60 anos, alguma coisa assim.
2: Não, ele tinha 21 quando começou, então 27 ele tá bom. 50 anos, né, a próxima dos 50 anos de idade, o que na idade mesmo já era uma idade avançada, né.
1: E nos anos 80 também.
2: Sim, sim. Nos anos 80 para criar a Ravelof também
1: era. Então daí ele, ele já tem uma idade avançada quando ele, quando ele constrói ali e começa a estabelecer o reino dele.
2: Exatamente. E aí ele convida para o castelo a sua, os seus familiares, né, e o, o familiar vivo que o Strati tem mais próximo é o irmão dele, é o Sergei Von Zarovich. O Zeguei, ele nasceu a, a, já durante os anos de guerra, né, um pouco antes disso, e ele, e ele é um, um jovem, ele estava se dedicando a uma carreira clerical, né, ele ia se tornar aí um, um clérigo da religião de Andral, que era uma, uma fé típica lá da Baróvia, e ele vai então para o castelo para viver na corte, né, com o Estrade, enquanto ele está terminando aí seu, seu treinamento para se tornar um clérigo de Andral, tá? Com a volta das famílias nobres, também ressurgem alguns ressentimentos, né? Talvez os Deslins aí não tendo curado aquela ferida antiga dos Deslins aí, ressentidos também com, com o poder que o Estrade tinha conseguido, né? A popularidade dele. O Léo de que é um, um nobre da família de ele tenta ele tenta assassinar Estrade. Né? Ele contrata um, um, um grupo de assassinos conhecido como o né, um grupo de assassinos bem macabros assim para tentar assassinar o Estrade só que esse plano de assassinato falha tá eles tentam assassiná-lo, o Estrade consegue vencer esses assassinos e aí toma do, do assassino a adaga dos É né, uma adaga ritual lá que esses assassinos ganham logo quando eles juntam se aceita, né, então o Estrade ele não identifica quem mandou matar ele, quem tentou essa essa tentativa, de quem pagou pelos assassinos né mas ele já sabe que tem é, alguém está insatisfeito ali e ele teme uma traição em algum momento. Então ele começa a ficar talvez um pouco paranoico é, e sentindo um pouco de ingratidão do, dos nobres da Baróbia. Depois ele tem dedicado a vida dele toda para recuperar
1: essas terras. Mas ele sabe que, é o, que são os deslizes né? ou não, imagina? Não, nesse
2: momento ele não sabe. Ele, ele sabe que alguém pagou uma seita de assassinos para tentar matá-lo, mas ele vence o assassino, mata o assassino, mas não descobre quem, quem o enviou. Então ele começa a ficar um pouco paranoico, suspeitando de todas as famílias nobres, né? É, alguém deveria estar tentando matá-lo.
1: E vale dizer, mesmo que ele tenha o um pacto com Inajira, ele não tem ainda, tipo, poderes, né? Ele tem, tinha os, teve os recursos para vencer a guerra, mas ele é um, para todos os efeitos, é um humano normal.
2: É, ele é um guerreiro, né? É um guerreiro habilidoso, mas ele é um humano, né? Um humano já chegando na, na meia-idade, né? Já chegando aí próximo aos 50 anos. Então, já não é um guerreiro no, no auge da sua juventude, não está no auge da sua força, né, da, da sua força física, mas é, não tinha nenhum poder sobrenatural ainda. Né? Ele fez um pacto para vencer a guerra, e, a, e, pelo contrário, ele teme a morte dele ainda mais, porque ele sabe que a alma dele será levada para, para a guerreira, né? para os planos infernais. Quando o irmão dele vem para o castelo Ravenloft, é que nós começamos aí os eventos que vão de fato levar o Estrade à, à queda, né? O irmão dele, ele é, indo até a vila da Baróvia, Estrade ele não não ia, não lidava muito com componezes, né? Ele tem essa coisa um pouco elitista como nobre, fica lá no castelo dele, e ele não lidava tanto com os camponeses da, da vila da Baróvia, que é muito próximo ali do seu castelo. E o irmão dele não, o irmão dele frequenta essa essa vila até com um pouco de repreensão do estrade falando que ele não devia é, se misturar tanto com, com os camponeses, né? Mas o irmão dele conhece uma, uma bela jovem lá entre a vila, chamada Tatiana, tá? E essa jovem é uma, uma jovem de beleza incomparável e o, o Serguei e a Tatiana se apaixonam, né? E o Serguei decide abandonar a sua vida clínica para se casar com a Tatiana. E, eventualmente, ele vai até o seu irmão, né, que é uma figura é, mais velha, né, seria aí o governante da Barôa, pedir a bênção para esse casamento. O Sergei leva então a Tatiana até o castelo Ravenloft para apresentá-la ao irmão e pedir a bênção ao casamento. E o Estrade, é, quando vê a Tatiana, ele é tomado por uma paixão súbita. Ele é tomado por uma paixão súbita, assim. Ele, ele vê nela a, a pessoa que completaria o vazio existencial que ele estava tendo depois de tanto tempo de guerra para conquistar a, a Barobre, depois de uma vida de violência, depois de ter prometido sua alma para um, um ser é, da, dos planos inferiores, ele ele sente um grande vazio, né? Ele ocupa aquele trono, aquele castelo, mas a, é, apesar da população tratá-lo como herói, ele sabe que os nobres que o cercam, alguém tentou assassinar, ou seja, ele está numa situação... É, Ruim, né? Emocionalmente ruim. Ele conquistou aquilo que ele queria, mas ele não tira a satisfação verdadeira daquilo.
1: Como minha filha diz, ele tá na bad. Exatamente, né?
2: E aí quando ele vê a Tatiana, ele se apaixona por ela e ele começa a ficar um pouco obcecado com a com a jovem, né? Num primeiro momento, ele luta com esses sentimentos conflitantes. Ele até dá a bênção pro, pro Serguei se casar com a Tatiana, mas ele começa a lutar com esses sentimentos conflitantes, mas ele começa a... a... Ah, ficar obcecado, é né? uma paixão doentia que ele tem pela Tatiana. E ele tenta se aproximar dela, né? Não de forma explícita, mas ficar próximo da Tatiana. E ela o vê como como uma pessoa mais velha, alguém venerado, vai se ter respeito, né? Não como um possível par romântico. Ela enxerga nele é, um senhor de idade, né? Um, um herói, um governante, mas não um, um possível interesse amoroso. E o Estrade enxerga nisso que ela, que ela rejeitou ele, que ela enxergou nele a morte, a velhice, começa a enlouquecer aos poucos com essa obsessão dele com a Tatiana e com a, o que ele chama de injustiça. Né? Ele acredita aí que ele deveria é, ser recompensado por todos os sacrifícios que ele fez, né? que ele não está destinado a uma vida tão vazia, né? tão sem sentido. Assim. Então, é, isso vai consumindo o Estrade por dentro, à medida que o casamento se aproxima. E ele, obcecado com essa ideia de que ele precisa dar um jeito de parar de envelhecer, de conquistar a Tatiana, ele começa a, novamente a mexer com, com pergaminhos antigos de magia negra, tentando buscar ali. Né? Deu certo quando ele precisou de Nagira, né? é, ele conseguiu conquistar o que ele precisava, então ele começa a buscar isso novamente, no um meio de conquistar a Tatiana ou de se tornar jovem, novamente, de impedir a velhice dele, né, de não morrer. né? E é, já quando o casamento está muito próximo, o casamento, é, nas vésperas do casamento, ele encontra um pergaminho ali que, de magia negra que prometia para ele o desejo, é, ele conquistaria o desejo mais profundo do seu coração. Né? E ele, então, usa essa magia para tentar alcançar seus objetivos, né? Ele usa de magia negra para isso. Quando ele ele faz essa... Ele, ele usa esse pergaminho, né? E realiza esses atos de magia negra, ele faz contato com uma entidade, tá? Essa entidade não é clara qual que é a identidade dela. O estragem, nas suas memórias, se refere a ela apenas como morte, falando que ele teria contatado a própria morte. Alguns né? sugerem que talvez seja os próprios poderes sombrios que ele teria contatado, né? mas não é claro a quem ele teria contratado com esse pergaminho e ela essa entidade diz para ele como fazer para alcançar é, a imortalidade né para impedir esse processo de envelhecimento como ele faria para viver para sempre né como ele reverteria esse destino que, que se apresentava perante ele né o caminho aí do envelhecimento e da e da fraqueza e para isso a entidade diz que ele precisaria a selar o pacto, assassinando o, o seu irmão né, é, e bebendo o sangue né? que sorveria do seu coração. E o Estrade assim, decide fazer é, no dia do casamento. né? Ele chama o seu irmão até vai até o quarto do seu irmão, que se prepara ali para o casamento, né? os convidados todos já estão chegando no castelo e, sem tempo de... não queria deixar para depois do, do casamento, ele vai lá e oferece como um presente para o irmão a adaga dos assassinos, né, baal -Bez. O irmão não entende o que é aquilo, e o Stade então crava a adaga no coração dele e bebe o sangue que sofre do ferimento. E aí ele conclui esse pacto, é, monstruoso que ele teria feito
1: com essa entidade, né,
2: é, ganhando aí a vida eterna.
1: Né? Ele se torna jovem nesse momento? Não, Não,
2: ele não se torna jovem, mas ele, digamos que o acordo dele torna ele forte novamente, né, vigoroso, ele se torna imortal, mas não, ele não fica com aparência jovem, né? ele não, não rejuvenesce, ele fica como ele está para sempre, embora mais forte, mais com cheio de habilidades sobrenaturais. Né? E é, o Estrade sai dali, né, tem até um capitão da guarda que presencie, que descobre que o Estrade é, fez isso, ele mata esse capitão da guarda, que era um amigo dele, é, um companheiro dele de batalha, ele faz isso e depois ele deixa lá o corpo, o corpo é descoberto é, momentos antes do casamento, né. A Tatiana é informada que o, que o noivo dela faleceu, fecha-se os portões do castelo Ravenloft para que se descobriam quem são os assassinos, né, e, curiosamente, havia de fato um plano para assassinar o Estrade nessa noite. O Léo de Zlínzia, que era o meio nobre aí de uma família rival que tinha ódio dos Zarovich, né? tinha rancor deles, tinha contratado alguns soldados que se infiltraram ali com bestas envenenadas para é, atirar no Estrade e assassiná-lo é, durante os eventos do casamento. Né? Então, enquanto tudo isso acontecia, ainda tinha um grupo de assassinos infiltrados no castelo, prontos para para cometer esses crimes. E o Estrade então vai até a Tatiana, né? Ela está desconsolada ali na parte externa do castelo. Ele vai até ela e, e vai para consolá-la, né? E ela começa então a chorar lá nos ombros do seu do quem seria seu cunhado, né? E ela estranha a pele fria do Estrade, mas ele está lá consolando ela. E, então o Estrade tomado ali pelos seus sentimentos, né? Pela proximidade da Tatiana. Ele se declara para ela, dizendo que agora não tinha nada no caminho do amor dos dois, que eles poderiam ficar juntos, né? que ele iria é, protegê-la e tudo mais. E a Tatiana percebe com horror essa essa súbita aproximação. Né? Ela começa a realizar que, que o estrada se tornou algo mais, né? algo terrível, e que talvez ele tenha envolvimento na morte do seu, do seu amado Serguei, né? E quando ela percebe isso, ela se afasta dele, ele vai atrás dela e ela foge dele como pode. E aí encurralada diante de um parapeito, quando ele se aproxima, ela decide pular do parapeito rumo ao abismo né, das montanhas. Onde ela cai ali, no lugar estava cercado de Nevas, ela cai nessas névoas, comete suicídio, né? E diante de um estrade incapaz de fazer nada para salvá-la ali, ela é mais rápida que ele nesse momento, surpreende ele. e Então ela morre e o estrade é amaldiçoado pelos seus crimes, né? Nesse momento, as brumas se erguem, começam a, a, a tomar todo... Toda a baróvia.
1: Ele já é vampiro aí, não? Ou ele.
2: Então, não é claro se ele se tornou vampiro nesse, quando ele bebeu o sangue do irmão, né? É, tem alguns indícios que sim. A Tatiana fala da pele fria dele, né? Ele sente um poder maior. Mas o fato é que ele morre logo em. Ele morre, entre aspas, né? O corpo mortal dele teria sofrido a morte logo em sequência, porque os, os assassinos do Deslindian, né? decide é, agir naquele momento. Então eles travam ele de setas envenenadas, mas ele não cai, né? Ele não morre propriamente dito. Ele deveria ter morrido e não morre. Então me parece que ele se torna vampiro nesse processo, aí, né, Ao beber o sangue do irmão e depois ao ser cravejado de setas, né? Que encerram sua talvez sua vida
1: é, mortal, né? Digamos assim. O que não é o bastante para o Inagira vir pedir o a alma dele, né? Porque ele não morre, na real, né?
2: É, ele não morre, né?
1: De certa forma,
2: ele enganou duplamente a Inajira, porque, primeiro, ele agora é imortal, ele não morre para cumprir o acordo de entregar a alma para o Arcanolof, né? E, segundo, quando a Barovia é levada para o semiplano do Pavor, vai junto para a baróvia o livro de contratos de Inajira, né? Então, o Arcanoloft fica enfurecido nos planos infernais, ou no plano material onde ele estivesse, porque não só não cobrou a dívida, como perdeu o livro. O livro estaria num local né? onde estão registrados todos os contratos. Então, Inagira leva esse, esse, esse golpe do Strade, né? acaba sendo prejudicado aí na sua, nos seus acordos.
1: Para quem não sabe, o semiplano onde fica Ravenloft, que é como... Gabriel comentou, depois desse, depois desse evento todo, tipo, as brumas sobem e praticamente você, a Barovia entra em Haveloft, ou é espelhada em Haveloft, é um local que mesmo os demônios diabos, deuses, eles não conseguem entrar, é tipo, uma sigil não, você não entra lá, ou você é convidado a entrar, né, ou salvo em alguma situação muito específica, muito fora então os diabos, os demônios, eles não têm acesso a esse local, então ele perdeu meio forever, né para sempre
2: até existem alguns portais
1: que podem levar para
2: Ravenloft o problema é quem que gostaria de entrar nele porque não existem portais para sair de Ravenloft então lá é uma, é uma prisão, na verdade né? até, até existem meios de entrar talvez, mas não existem meios de sair então se, se Nagira fosse para lá talvez ela jamais saísse de, da Terra das Blum novamente né? ela estaria barrada de voltar aos planos infernais porque essas entidades, até entidades mais poderosas que, que demônios, yugulofs e diabos, ficam aprisionados quando vão à Terra das Brumas. É igual o Hotel Califórnia, né? Você pode entrar, mas você
1: não pode nunca sair. Que beleza. Uh, legal. Mas até aí a gente não viu falar, na, falar nada dos Vistanes famosos, né? Isso, os
2: Vistanes chegam um pouco depois. É, nessa noite em que o Estrade se transforma num vampiro, depois que tentam assassinar ele, frustrado porque a Tatiana morreu, né? ele comete um massacre e mata brutalmente todos os convidados da festa, tá? Não sobra ninguém do casamento, é, nenhum dos convidados do, do casamento de Sergei e Tatiana. Depois disso, né? a terceira edição até justifica como que o Strade teria mantido o governo ali ao longo de muitos anos depois, né? Ele cria uma história de que o próprio Strade teria sido assassinado nessa, nesse massacre. E ele culpa os Deslinzia pelo massacre, tá? Ele liga os pontos, sabe que foi o Léo Deslinzia que fez isso. E aí ele culpa... O, o Léo Deslinzia não estava presente no casamento, né? Ele culpa os Deslinzia por esse massacre. E ele insinua que o próprio Strade teria morrido. Ele assume a identidade aí do Stan Zanowicz, que era um irmão que não estava presente também no casamento, estava fora da Varovic. E o Estrade depois disso, ele se passa por ele, só que tendo assumido o nome do Estrade em honra ao grande herói da Barovia, ou seja, todos os governantes posteriores, né? O Estrade cria uma linhagem falsa aí de governantes que todos, ao assumirem o posto de governante, assumem o nome de Conde para poder
1: honrar ao grande herói da Barovia. E detalhe, não é de conhecimento do povo da Barovia que ele é um vampiro, um lord sombrio. Esse conceito não... Ele é um lord um pouco implacável, eu diria, como muitos da, dessa época histórica, né, registrada. Sim, sim.
2: É, e essa questão, ela muda um pouco ao longo dos produtos, né? Você vê que na aventura haveloft original, e até na Maldição de Strad, é, alguns, alguns camponeses se referem ao Strad como o Diabo Strad, né, The Devil Strad e Cosme no Chão, né? Então, assim, alguns sabem que ele é, ele é um governante terrível, né, e talvez até suspeitem que existe exista algo de, de estranho nisso, né? Mas é, oficialmente ele usa essa essa máscara aí, né? De, de herdeiros que de tempos em tempos assumem o trono e adotam o nome de Constrade. Como ele é um, um, um vampiro e, e vive muito recluso, né? Ele não é muito visto em público na Baróvia. É, essa a, a fisionomia física dele talvez não seja tão importante assim com um povo que não tem não tem acesso tanto a pinturas ou, ou, ou imagens dele. né? Então essa é a desculpa que ele usa, e depois disso ele começa então a consolidar seu seu poder. A Baroba, ele descobre que a Baroba está cercada por brumas por todos os lados. Ele é incapaz de deixar essas brumas, ele sabe que ele está aprisionado, mas ele sabe também que ele ganhou uma conexão muito forte com, com o domínio. né? Ele Como ele mesmo diz, ele é a terra, né? ele é, é o antigo ele se torna o um soberano absoluto ali da Baróvia. É não só um vampiro, mas um vampiro com uma forte conexão com as terras que ele governa. tá? E aí, então, nos anos seguintes, ele começa o seu reinado, aí de consolidar a sua, seu reinado de horror, né? e, e também começa uma caçada ao Léo de Slincia, que ele sabia que estava em algum lugar da Baróvia, né? Ao, ao traidor aí da família...
1: Né? Nesse momento, a Tatiana já de certa forma sombra ele, não só por espírito, por reencarnações, como a gente vê na. Né? Então,
2: ele é consumido pela culpa, né? Ele, apesar de ser monstruoso, né? Cometer atos monstruosos, o Estrade parece de alguma forma carregar arrependimento pela morte do irmão. Ele sabe que o irmão era inocente, apesar de invejar o irmão dele estar com Tatiana, né? E ele não consegue superar a perda da Tatiana, ele é obcecado com ela, então ele tem aquela coisa do, do vilão trágico, cótico mesmo, né? Talvez pegando uns, uns filmes mais recentes, recentes não, né? 92 já é bem antigo, né? Mas o Drácula de Bram Stoker do Coppola, você tem uma... Talvez um paralelo interessante de um estrade que, que... De um Drácula, né? No caso, né? Que é atormentado pelo amor antigo que ele tinha para a sua antiga esposa, né? E eu acho que é legal dar uma pegada, assim, desse tormento do Strade por não ter a Tatiana. E aí, 50 anos depois né, desse primeiro evento, ele encontra a primeira reencarnação de Tatiana, uma, uma mulher na Barobi que tinha aí... É, ela era a Tatiana reencarnada, basicamente, né? Não tinha as memórias da Tatiana, né? Ela tinha uma outra vida, mas o Strade via nela né, Tatiana e, e, às vezes, ela conseguia... É, ao vivendo com ela, eu consegui até ter alguns relâmpos, uns, uns lampejos assim, da, da, da memória da antiga Tatiana, como se fosse uma reencarnação mesmo, mas ela morre sempre que vem uma, uma nova encarnação da Tatiana, o Estrade faz de tudo, ou para tentar conquistá-la é, é, se mostrando um cavaleiro, ou tentando às vezes a força transformar em vampiro e, e sempre acontece alguma coisa que ela morre uma vez ela morre de febre outra é, suicídio, outra não explica como ela morre só é mencionado no, no diário dele que infelizmente ela faleceu né? sempre ela escapa da, das mãos dele como areia é, que ele tenta agarrar assim, ela, ele perde a Tatiana de novo, e ele vive nesse eterno ciclo, né nessa maldição ele é obcecado com essa Tatiana ele sacrificou tudo por ela né? se tornou esse monstro por ela mas ele ele não consegue tê-la de novo, essa é a maldição do Estrade é, vivendo na Navarrovia né os poderes sombrios, eles podem dar muito poder, mas também te trazem para uma prisão que é um... é o seu próprio inferno ali, né? Você tá condenado a, a viver e reviver seus pecados ali é, de forma constante.
1: E cara, e onde entram os Vistani nessa história toda? Então,
2: alguns anos depois que o, que o Strad está na, no comando ali da, da Baróvia né? É, chegam subitamente na Barovia como se fossem viajantes das Brumas, é... Uma caravana de visitantes, né? Várias visitantes chegam ali. E o Estrade, sabendo que chegaram visitantes de fora, né? Ou seja, o visitante vindo das Brumas. Até então, isso nunca tinha acontecido, desde que a Barovia foi para, para a Terra das Brumas. Ele vai lá conversar com esses visitantes E lá ele conversa com a Madame Eva, né? Que é a líder, né? A reunida daquela aquela caravana de visitantes, A, a, a matriarca líder deles. E a, a Madame Eva ela reconhece nele, é uma figura de poder. Parece que ela sabe um pouco ali né? do de onde eles estão, né, desse semiplano do Baguio, sabe que ele é um lote sombrio, e eles fazem um pacto, né, ela negocia que os serão é, terão livre passagem é, pela Baróvia, né, eles serão protegidos, ninguém deve fazer mal ao Visnane, essa é, inclusive uma das diretrizes do Strade, né? ninguém pode fazer mal aos Visnanes na Baróvia, e em troca eles atuam como olhos e ouvidos para o Estrade, né? Eles contam para Estrade o que eles observam, né? A princípio ali dentro da Barônia e depois, é, quando o semi-plano do Pavô se expande, né? Até um pouco além dela, né? Podem agir como espiões para ele. Acho
1: que a gente deu uma boa, uma boa conexão com Estrade aí. Uh, pra quem pegou, acabou de lançar a Maldição de Estrade em português pela Galápagos, inclusive quem quiser pegar a Maldição de Estrade, www.mercadorpg.com.br, tem lá, bota lá o código maiúsculo, né? DNDC5, que você vai ter um descontinho lá do nosso amigo Davi. Cola lá no mercado e pega a maldição de estrade. Como eu tava falando, você tem essa situação do livro da Maldição de Estrade. Uh, o que, que ele traz de diferença, de origem, dessa origem mais clássica que a gente comentou? Assim, é, quem vai pegar o livro, o que, que ele não vai reconhecer dessa história?
2: Então, o que, que não tem no livro da, da Maldição do Estrade? Não é que não tem, eles reformulam um pouco a história do Estrade. Ela é um pouco simplificada, né? Primeiro, primeiro ponto, talvez, é que a, a Barov, ela não é retratada nem como a terra ancestral dos Zarovics, né? Fala-se que o Strade conquistou essas terras de inimigos, né? Ou seja, ele seria um conquistador e não, talvez, um libertador. Eu acho que isso faz alguma diferença de como ele é visto, né? Segundo que é, é, os Tergs também saem da, dessa história toda,
1: né? Não são citados, né? Acho que você pode ver, assim, a coisa é de duas formas. Ah, é um... É uma reescrita, não. Pode ser. É uma perspe... Talvez uma perspectiva diferente da mesma história, porque, tipo, é... não cita esse passado do Estrade, mas também, tipo, de fato, aquilo que a gente falou. Estrade visto como conquistador ou como, né? Como libertador. Sim, sim.
2: Nesse ponto, ele não se contradiz tanto. Ele fala que conquistou os inimigos. Os inimigos poderiam ser os 10, né? Mas tem algumas diferenças, por exemplo, quando tem uma ruína, uma localidade na Maldição do Estrade. Que é, se eu não me engano, um castelo que chama Arjão Vosto. É, talvez a minha pronúncia não esteja certa disso. E, e aí, nessas ruínas, tinha uma antiga ordem de cavaleiros, né? E, e dando um spoiler aqui, né? É, lá tinha um dragão que protegia a região, né? Protegia um local bastante maligno lá, que é o Templo de Âmbar. Nós vamos falar dele depois. Então, assim, dá a entender que esse lugar não era não era aquele aquele retrato do conflito de Romênia com a Turquia. Essa região, por exemplo, que é ruínas dos antigos povos conquistados pelo Estrade, né, dá uma ideia mais de uma coisa medieval mesmo, e fantasia com cavaleiros. Mas esse ponto, é, outras coisas que mudam também né, é, da origem do Estrade, é, muda-se a, a questão da morte da mãe do estrádio, né? ela morre, o Estrade ganha a guerra, constrói o castelo. E ela morre a caminho do castelo Hallenloft, né? Morre de causas é, não explicadas, mas é, não tem aí aquela no, na história anterior ele era, ela era assassinada durante a guerra, tá? É, Muda-se a relação dele com a Eva, né? A líder dos Vistani. É, na história original ela vem de outro lugar e eles fazem um acordo, né? Eles chegam a um acordo. E nessa história, ela é uma filha bastada do rei Barov, né? Então, ela é meio-irmã do Estrade, o Estrade não sabe disso, e ela, de certa forma, tenta proteger o Estrade, não não como uma protetora, mas tentar, talvez, redimir o Estrade de alguma forma, né? Ela age por esses meios misteriosos com, com esses objetivos, tá? É, outras mudanças do passado... É, é o fato deles simplesmente excluírem essa história dele com o Inajira. Né? Isso não é, não é... não tem nenhuma referência a isso. Pode ser que não aconteceu, né? ou pode ser que eles simplesmente decidiram não mencionar. Eles dão uma simplificada, né? uma enxugada no histórico do Strade para essa versão da maldição do Strade. Né? Até porque ele é uma releitura da aventura do original, né, lá de 1986. E, de fato, lore, toda essa história do Stranger, foi desenvolvida muito, ao longo de muitos anos do cenário,
1: né? É, um símbolo bem claro do que você está falando é os Vistani, né? O pessoal fala, tipo, realmente eles aparecem de uma forma muito simplificada, até tipo meio, assim, um estereótipo meio do, dos ciganos ciganos são pessoas ruins, né? Tipo, é, basicamente é um estereótipo que que não falam ciganos, falam vistanes, mas até que, tipo, que agora o Wizard está aí reformulando esse conceito. Mas, na verdade, se você pega o histórico dos vistanes, você vai ver que isso foi um pouco assim colocado na primeira aventura, talvez dessa forma mais simplificada também, que é a releitura da, da, da Maldição de Estrada, da primeira aventura, não do cenário de Ravenloft como um todo, mas é muito mais da primeira aventura. Mas que durante o cenário de Ravenloft, os vistanes foram muito mais ainda com, com estereótipos, Estereotipização, se é possível falar isso, ou com estereótipos, mas eles foram assim, uma história de um povo muito mais complexo, né? Sim,
2: sim. Os Vistani, na, no cenário de campanha de Ravenloft, né, e não na aventura Ravenloft original ou na mansão do Estrade, eles eram divididos em muitas tribos, né? Cada tribo tinha a, um tipo de conduta, um tipo de visão de mundo, nem todos eles trabalhavam para o Estrade, né? não tinha esse determinismo, ah, todos os Vistani são espiões do Estrade. Eles eram tratados é, como um povo misterioso. Né? Você tinha o estereótipo aí dos, dos Romani, né? que são é, alguns chamam de ciganos, né? é, até um, um nome que também é considerado pejorativo, mas o povo romano era retratado é, com alguns estereótipos. Mas os vistanos em si eles tinham uma cultura muito mais rica, eles eram muito mais diversificados no cenário de campanha antigo. Na moção do estrade, eles estão reduzidos a esse, esse estereótipo básico, né? Dos espiões do estrade. E
1: fica aqui minha des, minhas desculpas por usar o termo cigano, correto? Realmente é romani. Pois é.
2: Mas então, aí tem essa mudança, essas mudanças, né? Que. São releitura, né? Vamos colocar
1: assim. A Baba Lizaga, ela não tem na. na, na não está na história original do Estrade. Como... Não,
2: a Baba Lizaga ela não está na história original, tá? E essa, essa é uma adição da maldição de Estrade, que eu achei muito interessante, tá? Ela, a Babarizaga, ela foi a, digamos assim, a ama de leite do Estrade, quando ele estava... É uma
1: megera, né? É, ela, ela cuidou ali do... Uma haque, né?
2: É, ela, ela cuidou ali do Estrade quando tava, quando ele era criança, né? E ela começou a ficar obcecada também, achando que o Estrade era seu próprio filho, né? É, e ela lidava aí com, com bruxaria, né com alguns com alguns feitiços, magias é, negras aí. E, e quando a Rabenov, a mãe verdadeira do Estradi, descobriu essa obsessão dela, ela expulsou a Baba Lizaga da corte, né? E a Babalizaga, é, na modução do ela já é uma bruxa, né? Aquela, aquela bruxa clássica mesmo, né? Com, com um aspecto
1: horrendo, assim. Que aqui, ó, no inglês, usa o termo Hag, e, e o termo original é Megera, que eles estão utilizando. É, sim.
2: É, agora a tradução está assim, né? Megera. E... e... Ela é muito inspirada na figura da Baba Yaga, né? Aquela, aquela bruxa do folclore russo, né? E que tem a, a, essa acho que tem uma cabana com, com patas de galinha, uma coisa bem, bem louca, assim.
1: É, a cabana com. A gente até, a gente até falou dela no episódio da Taxa. É, né? Da Taxa, né? Ela é a mãe que criou a Tasha, digamos. Pois assim. é.
2: Então a Baba Lizaga, até pelo nome, né? E pelas referências, você vê claramente que ela tenta adaptar um pouco disso. E eu acho uma adição interessante, tá ela, ela até nem contradiz o lore antigo, Você poderia ter uma babalizaga que não foi mencionada, porque ela não tá estaria na é história principal mesmo, né uma uma de gente que foi expulsa, mas ela é uma adição uma bem interessante na né? maldição do Strade, eu acho.
1: Eu acho que a, digamos assim, a, a, a diferença mais polêmica e, e muito, uma insinuação que eu não diria nem uma certeza, mas uma insinuação bem forte, é que eles tiram um pouco esse aspecto, ou tiram não, 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 entender que Assim, que, assim, um pouco a origem dos poderes sombrios, né? É, não, a gente já até falou no episódio de Ravenloft que existe aí alguns livros meio, meio renegados que falam da origem dos poderes sombrios, é, anteriores até, mas a, mas a Maldição de Estrada também tenta um pouco materializar os poderes sombrios, né, Gabriel?
2: É, isso é uma diferença é, importante, assim, né? Os poderes sombrios no cenário antigo de Ravenloft eles deixam claro que eles não são definidos, você não tem é, uma definição de quem eles são ou que eles são. Né? Eles são uma entidade misteriosa que fica a critério do narrador, vai escolher se vai definir quem são os poderes sombrios ou não. Né? Ele deixa em aberto isso. Já na aventura Canso Austrália, embora ela não bata o martelo com precisão, ela insinua que os poderes sombrios são vestígios aí de entidades malignas ancestrais né? que estariam aprisionados ali no, dentro do tempo de Amba. Esses vestígios, cada um tem como se fosse uma trilha de corrupção, né? um representa um vampiro, o outro um, um lobisomem, o outro é, um reed, né? ou seja, esses monstros clássicos, assim, todos são esses vestígios de, de entidades malignas ancestrais que estão nesse templo, eles meio que tentam os mortais para aceitar seus dons sombrios e irem se transformando nesses monstros, né? Corromper, corrompendo eles. E aí, insinua-se que talvez o Estrade tenha aceitado um desses, dessas bênçãos sombrias, né? Desses vestígios sobrenaturais e que
1: eles talvez sejam os poderes sombrios. O que o lore antigo, é, de novo, insinua, mas o que o lore, o lore antigo já, já um pouco destrói nos livros, no, no, no Vampires of the Mists, né? Quando vem um, um vampiro, um elfo que é um tipo meio um anti-herói, né? Exatamente. Que chama-se... Jander. O Sunstar, ah. né? Jander. Que, que está na, na, também na aventura lançada pela, pela Galápagos, está na, na, na descida ao Avernos de uma forma muito polêmica. Inclusive, depois a gente pode... A gente pode, Exatamente. um episódio futuro, tratar disso. É, o, o Jander, ele é um vampiro mais antigo e o, e o Strad, no livro, pede para ele ensinar a ser vampiro, né, Gabriel? Exatamente.
2: O Jander é um personagem
1: muito interessante. Ele é
2: de Realms, né? E a, os roteiristas e, e escritores realmente não gostam dele, porque ele se sofre, tá? Ele é, ele é um, um elfo bondoso, né? Tinha um grupo de aventureiros e ele acaba numa das suas aventuras aí ele acaba sendo transformado em um vampiro então ele vive muito tempo como um escravo do mestre vampírico dele até se libertar mas quando ele se liberta ele luta contra a, a maldade vampírica né a natureza vampírica dele então ele é um vampiro que mantém a sua parte da sua humanidade assim ele tenta da sua ele é um elfo né mas assim, ele tenta manter a bondade no seu coração eu acho que uma referência interessante para o janelas da né até porque o livro é muito próximo da, da época que foi feito o filme Entrevista com o Vampiro, né? Seria o o Louis, né? Do Entrevista com o Vampiro. Ele é aquele vampiro que, que ele luta contra esse lado monstruoso da sua natureza. O Jander, ele ele encontra né, em Falgoth em Helms uma, uma mulher num asilo, né? Ele se alimentava de sangue ali num asilo para loucos sem matar as pessoas porque ele tinha todo um código de ética, né? E ele encontra uma mulher lá que é um fragmento da alma da Tatiana, né? Da Tatiana, a mulher que o a amava, né? E ela, ela lá vive uma vida de sofrimento e é louca, né? Porque a alma dela tá fragmentada, né? Parte está em favor de Deus, a outra parte está presa para sempre na barba. E ele não entende que ele também se apaixona por ela. E aí, quando ela morre, o Jander jura que vai, jura para a noite lá que vai se vingar daquele que causou tanto mal para essa pobre alma enlouquecida. E aí, você fica fazendo essas juras no ar, as brumas os poderes sombrios escutaram isso e levam ele para a Baróvia, né? E ele chega na Baróvia, ele é, é um vampiro muito mais antigo que o Strade, né? O Strade, nessa época, ele devia ter 100 anos, aí que o Strade era um vampiro, o Jungle já tinha mais de 500 anos como um vampiro. E aí, o Strade encontra ele, os dois têm aquele primeiro encontro meio tenso. Mas os, eles fazem um acordo, né? O Jander quer pesquisar. Ele acha que a, a, as brumas trouxeram ali por um motivo que ele vai encontrar quem fez o mal para sua amada lá em Favada e Helms, né? E o Strad faz um acordo com ele. Olha, fica no meu castelo. Tem acesso à minha livraria, né? À minha biblioteca, né? Livraria biblioteca. Faça a sua pesquisa. Mas você fica comigo aqui e me ensina sobre a natureza vampírica, porque ele é um vampiro...
1: Com pouco tempo de existência, né? E autodidata, né? Porque ele não teve outro vampiro para ensinar ele. ele. É um... Exatamente. Então eles montam uma aliança tênue aí
2: que demora alguns anos. Eles ficam, acho que, quase 25 anos vivendo aí nessa relação.
1: Você acha que é uma relação meio Lestraluí, assim, do, da entrevista com o Vampiro? Com certeza,
2: com certeza. Eu acho que, que a autora, quando criou o, a ideia do Vampiro da, das Nevas, né? O Vampire of the Beasts, se inspirou muito nessa, nessa relação dos dois, assim. Porque o Jander, ele tenta manter a, o lado bom dele, não ceder à natureza vampírica. E o Strade, não. O Strade, ele, ele é inteligente, ele tem... É, ele é nobre, né? Tem algum conceito de honra,
1: mas ele, ele é cruel, né? Mas ele tem aquela relação, assim, meio, tipo... De amor pelo Jander, pelo, pelo, pelo como o Lestat tem pelo Lui, pelo assim, tipo... É,
2: eles têm, eles têm afeto não... É, é tão explícito como é o lestat e o Louis, mas eles se respeitam, digamos assim. E o Jander, ele enxerga no estrade o resquício ali de bondade, de nobreza, e ele acha que, que talvez o Strad ainda possa ser possa ser recuperado, né, de alguma forma. O Jander, inclusive, ele cria, ele, ele cuida de um jardim lá no, no castelo Ravenloft, né, pra, enquanto ele tá lá. Ele tem uma maldição, o Jander, que toda flor que ele toca, ele, ele mata, né, isso é uma maldição dele como vampiro, e como ele era um elfo e gostava da natureza, enfim, tem toda uma tragédia nisso aí. Mas ele, usando luvas, fica criando um jardim lá para tentar mostrar para o estrangeiro que mesmo no meio dessas ruínas, né desse castelo abandonado, sombrio, pode ter alguma beleza, ou seja, eles têm uma relação...
1: Um pouco é, Lestar
2: Luz, sim, nesse aspecto, né? Minha entrevista com o Vampiro.
1: Mas acho que o aspecto, o aspecto interessante mais é esse que ele dá, digamos assim, do, mostra, assim, claramente que o Strade não é o primeiro vampiro no, nos livros que você que você tem em mais antigas, né? Ah, sim, sim. Isso
2: contradiz o retcon que é feito nas edições posteriores, que talvez o Strad seja a origem dos vampiros. Sim, né? sim, sim, sim.
1: O Jander vai posteriormente descobrir que o Strad é, o, é, o, é a causa dele estar ali, é a causa do sofrimento da Tatiana, e ele vai aí é, se rebelar, e, enfim... E... É,
2: ele, mexendo na biblioteca do Strad, ele acha o diário do Strad, né? E aí ele lê o que o Strad fez para se tornar um vampiro. E aí ele sente repulsa e ódio do Strade por, por esses atos monstruosos. E mais que isso, ele acha um quadro da Tatiana, né? E aí ele vê é que é idêntica a mulher que ele, que ele se apaixonou lá na Barovia, né? no hospício. Então ele, ele descobre que ele está morando no mesmo castelo ali que a pessoa que ele que ele veio enfrentar na Barovia, né? Então ele se junta a um grupo de aventureiros, eles acham o, o símbolo sagrado de Rebenkade, né? E vão até o Strad enfrentar ele, e o Jander quase destrói o Strad, né? O Strad sai muito ferido. Em um ato que seria quase meio que suicida, ele usa o um símbolo de, de Heavenkine, né? Que brilharia como a luz do sol, que é ruim para os dois, porque os dois são vampiros. O Strad sai muito ferido, mas se transforma em Nerva, os poderes sombrios, resgatam eles de lá. E o Jander, muito ferido, pede aos, aos companheiros dele que que deixem a luz do sol, que é meu a luz do sol pela última vez, para ele morrer, né? Mas os poderes são vistos também não querem que ele pare de sofrer não e aí levam ele para outro domínio lá para Forlorn onde ele onde ele ressurge lá
1: ah, bacana acho que deu muito para gente pegar aí um uma base do que é o Estrade né acho que dicas aí para finalizar assim cinco características que você acha que num jogo o DM pode fazer para trazer essa de, assim de como interpretar o Estrade cinco maneirismos que você faria assim o
2: Strade ele é um nobre né ele foi educado para ser o governante da Barovia. E também um general. Então, eu acho que o Estrade ele não é alguém que, que faz piadas, faz gracejos né? E ele é muito é, polido, né? Ele é polido, ele, ele tem um senso de, de honra da nobreza dele, assim, sabe? Então, interpretar alguém altivo com um senso de nobreza, né? Mas sério, né? É, sóbrio em suas, em suas falas, em suas atitudes. Ele é uma figura... Eu acho que ele não se enxerga totalmente como um monstro, né? Talvez um dos grandes erros do Estrade é ele achar que ele foi um injustiçado pelo destino e que ele era merecedor do amor de Tatiana, ou seja, ele, ele não se arrepende muito desses pecados dele.
1: Tá? E ele continua não se achando um monstro, né? É, eu
2: acho que na visão do Estrade, se você quer interpretar o Strade, eu acho que ele, ele fez o que ele tinha que fazer, né? Ele, ele viveu com a morte durante muito tempo também. Então não acho que o Estrade é uma pessoa que, que teria qualquer problema em matar, em, em ser violento e matar. Mas ele não faz isso de forma gratuita. Se eu fosse interpretar o Strade, a dicas para interpretar o Estrade, né, eu colocaria ele nobre, altivo, né, é, arrogante. Ele, ele é soberano da baróbia há muito tempo, então acho que ninguém, ele acha que ninguém poderia de fato causar, causar mal para ele, né? muito sóbrio em suas falas em seu, e polido né, no seu comportamento, mas, quando necessário, ele não tem qualquer, é, qualquer piedade em ser cruel ou em matar. Tá? Ele considera os outros
0: indivíduos
2: com que vivem na baróvia como seus súditos e inferiores a ele. Ele pode é, é, dispor da vida deles como ele bem entender esse aspecto,
1: né? Mas você não acha que, por exemplo, ele tem também, assim, um lance de uma confiança por, por anos e anos e anos? Duas coisas. Primeiro, uma confiança que ele é imortal. Ou seja, e com essa confiança, e pelo tédio de viver anos e anos e anos, com essa questão dos aventureiros tudo, como ele sabe que os aventureiros não vão matar ele, não vão matar ele, ele o, ele o aproveita para se divertir, para assim, tipo... Jogar, fazer esses joguetes assim, né? Provocar, tipo, faz, ver os caras é, sofrerem e, e, e assim, dar uma esperança de, de confronto com ele, mas que ele, ele vai destruir nessas ilusões aí aos tempos. Ele brinca bastante, assim, brincar, que quer dizer assim, provoca, né? Usa os aventureiros de brinquedo. Não tem um pouco disso também? Manipulação e tal? Tem, tem. O Strad,
2: ele é muito inteligente, né? É, é. E ele é muito astuto e muito cruel. Então, até o fato dele se ver como, como um herói, alguém que foi injustiçado, ele se vê como um anti-herói, né? Eu acho que é, duas coisas fazem ele se interessar muito pelos aventureiros e até não querer matá-los de cara, né? Primeiro, ele acha que eles não são uma ameaça, ele tem excesso de confiança, né? De que esses caras nunca vão conseguir chegar em mim, né? Ele é soberano da Baróvia, vive num castelo secado por brumas, que só os Vistani tem as poções para passar... É cheio de poderes né? Que, que impedem dele ser facilmente derrotado. Então, o um excesso de confiança faz ele lidar com os heróis sem medo. Né? Pelo menos no princípio. né? É... Segundo, o Estrade governa um domínio medieval fechado por brumas. Então, qualquer fato novo, qualquer pessoa, um grupo novo de aventureiros chegar lá, é algo que desperta o interesse dele. Isso quebra ali a, a paradeza da da rotina dele como governante da Barobia, né? Terceiro, ele gosta de desafios. Ele viveu como um, como um guerreiro, como um general. Né? Depois ele até se torna um estudioso de magia arcana. Mas ele ele vai gostar de, de fazer esses jogos de, de manipulação, de mostrar a, aos, aos aventureiros, fazer uma disputa mesmo com eles né? é, sobre sobre quem prevalece naquele lugar. Sabendo, na cabeça dele, ele sabe que ele vai prevalecer. Mas isso não tira o prazer dele de fazer esses jogos cruéis. E eu acho que o mais importante, o Strad, ele quer vencer não só em batalha com os aventureiros, mas se os aventureiros se mostrarem capazes de, de se corromper ou de cair né, para um lado sombrio, o Strad prova seu ponto de que, na verdade, ele não é o vilão da história. Né? Todo mundo pode chegar ao ponto onde eu cheguei, né? Então isso, isso talvez seja o, o, o conflito moral que o Strad propõe a propõe fazer com os heróis, falando assim, ah, vocês são poderosos, vocês estão aqui para fazer o bem. E ele começa a manipular os heróis para, primeiro, jogar ele contra os inimigos do Strad, fazer eles fazerem o trabalho sujo deles, mas também aos poucos e corrompendo os heróis ou colocando eles em situações difíceis, porque se esses heróis caírem moralmente, eles não vão ser mais nada que tão ruins quanto ele e talvez se tornarem até servos do Strad no futuro.
1: Gabriel, fala um pouquinho de você, de como o pessoal. Pô, tem a. a gente contou uma parte, da, da, da verdade, da história do Estrade que entrega ele ali na maldição do. Na, na aventura Maldição do Estrade e contamos um pouco as diferenças. Mas no canal do Gabriel, Hora do Corvo, tem no YouTube, tem, no, tem podcast também, você pode ver, tipo, inclusive o resto da história do Estrade, as relações dele aí com, com alguns outros lords de domínio. E se você quiser que a gente fale aqui também, só curtir esse episódio e falar que você quer o resto da. da da história do estrade aí pós pós-produtos de Ravenloft conta um pouquinho de você aí, Gabriel, onde o pessoal te acha? eu tenho um, um, um
2: canal e um podcast, né? o canal de Youtube chama Hour of the Raven ah, é um canal com, com vídeos em português e em inglês, então você vai achar lá ó, sempre tem os dois vídeos tá não se assuste se você chegar lá e falar poxa, o canal é em inglês, mas tem o um vídeo em português também é, tem as listas lá dos vídeos em português e em inglês tem um podcast também, que chama chama Hora do Povo, tá que tem o mesmo conteúdo dos vídeos, e que nós vamos detalhando, explicando em detalhes as histórias do antigo cenário de Ravenloft. Né? Sobre o Estrade mesmo, nós temos um vídeo lá, é, bastante detalhado, né que conta a história dele como um todo. Né? Até onde a gente foi aqui, mas depois também o encontro dele com o Azalin, com o Lord Soff, né, com os eventos da grande conjunção, como ele depois anexou outro domínio a, a Baróvia, né? ou seja, toda essa conturbada e como o Inagira volta para essa equação e entra na Baróvia também novamente para se tornar um, um rival de estrada. Né? Ou seja, toda essa história bem desenvolvida dele no cenário da segunda edição, a gente trata lá no canal mais detalhes também da Baróvia, é, a história da Baróvia em detalhes, os segredos do cenário. Um, um vídeo até bem tranquilo para jogadores assistirem, ajudando a ambientar, a ver como, como que é a vida na baróvia, o dia a dia. Vocês vão lá, vai ser, vai ser um grande prazer a gente continuar discutindo e vocês assistindo aí o, o conteúdo do canal sobre os segredos aí do cenário de Ravenloft.
1: Gabriel, velho, muito obrigado de novo. Com certeza a gente vai te, te roubar aí alguma outra vez para vir falar aqui desse cenário que Tanta gente gosta e que está aí na fila, né? Não sei se você viu que a Wizards falou que vai trazer é, tô... alguns cenários antigos aí. O pessoal está botando fé em Ravenloft. Estou cruzando os dedos também, né?
2: Porque Ravenloft, a maldição de Strad é uma das aventuras mais populares da quinta edição,
1: né?
2: E Ravenloft também foi um dos cenários populares antes, da, da TSR, né? E até da terceira edição era bem popular também. Então vamos cruzar os dedos aí que seja Ravenloft. Estou torcendo para isso, né? Para a gente ver. Como vai ser essa releitura aí nos tempos modernos para a Haveloft? Eles vão dar uma atualizada no, no metaprote do cenário, né? O que que tá acontecendo, o que, que os Lords Sombrios fizeram nesse período todo aí,
1: que eles estão esquecidos nas bombas. Beleza, então. E de novo, curtiu? Maldição do Estrade, www.mercadorpg.com.br Três vezes sem juros lá, fica de olho para onde tem frete grátis. E DNDC5. Cola lá. Valeu, Gabriel. Cara, brigadão. Eu que
2: agradeço você, Indiana. Um abraço.
0: abração. Balbe é contigo, meu velho. Boa. Maravilha. Então, galera, esses links aí a gente vai botar aí no título do episódio. E, no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta, né, a gente tem aí nosso nossa live às 21 horas. Já rolou uma live aqui com a galera da Coluna, então se você for no YouTube, tá lá guardadinho. E nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da Coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives, a gente já tá na, indo pra sétima agora E fora isso tem o D&D Moleque, tem tudo que você quiser, tem lá no youtube.com/barra casa Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas a gente vai estar tá com essa live aí Trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios Ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você Sempre com algum tema também pra gente sacudir um pouquinho também é, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí muito obrigado e lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon e ajudar a gente aí a bater a próxima meta né então entra lá e torna-se um assinante e ajude a gente nisso aí e eu queria agradecer também nosso assinante café expresso, café com creme e café gourmet por tornarem possível essa aventura então é isso aí